1: Hola, buen mediodía o buenas tardes, como deseen. Bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que hablamos de riesgos, en el que un programa dedicado al seguro, a la seguridad, a la previsión, a la prevención. Un programa que esperamos eh, o esperemos sea, en este caso concreto, de este programa de interés general para todos aquellos que nos están escuchando, porque siempre damos buenas referencias, buenas ideas. Hoy vamos a hablar de siniestros, de cómo se tratan los siniestros, cómo los tratan, cómo nos tratan. Siempre, eh, en función de cada circunstancia, de cada compañía, en fin, hay una casuística riquísima de eso. Pero es que al final el negocio del seguro pues, aunque les parezca raro lo que les voy a decir es el siniestro eh si no hubiera siniestros, no habría seguros. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Eh? Digamos, bueno, es el riesgo también, ¿eh? pero es esa posibilidad, esa incertidumbre si algo sucederá o no sucederá. Y ese estudio de probabilidades y ponerle precio a esas probabilidades. Bueno, todas estas cosas. Ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, es la mutualización de los riesgos, es su capacidad de respuesta no solamente por una buena capitalización, sino por su capacidad de dispersar el riesgo a nivel mundial mediante esos eh, mecanismos que tiene como reaseguro, coaseguro. Bueno, pues todo esto es el mundo del seguro y comenzamos con alguna nota de actualidad. Bueno, pues a pesar de la situación, 6 de cada 10 compañías esperan incrementos de primas de más del 5% este año. Eso podríamos decir es una buena noticia. Hombre, hay que suponer que no todos esos incrementos se van a producir por una subida de precios que no va a ser así en absoluto, sino que también por las nuevas contrataciones eh, y además hay mucho estímulo para nuevas contrataciones y estamos viendo que estamos rodeados de desgracias, de danas, de, de lluvias torrenciales que provocan esas danas, de... De, ...de lava, de fuego, etcétera... ...pues ahí ven lo súper importante que resulta tener seguros... ...de qué nos vale invertir si no tenemos seguros... Como les decía, casi 6 de cada 10 grupos de seguros afirman que sus perspectivas son positivas para el cierre de este año, incluso para un 14% el pronóstico de 2021 es muy positivo. Con este serón de fondo parece claro que el negocio asegurador crecerá este año, con tasas que superarían el 5% para prácticamente el 60% de las compañías. Es más, el 81% espera que su facturación a finales de 2021 recupere los niveles previos eh, de, eh, a la COVID-19. Hay que decirles que esta, esta noticia la, la recoge eh, el Boletín Diario de Seguros en base a una encuesta realizada por Inese y Actualidad Aseguradoras con más de 100 respuestas entre grupos aseguradores, reaseguradores y agencias de suscripción. Bueno, y Sub Insurance Europe, eh, la patronal del Seguro Europea, para entendernos, eh, ha hecho pública una primera valoración a la propuesta de revisión de Solvencia 2. Eh, en este caso, Olaf Jones, el director general junto de esta federación de Insurance Europe, detalla la postura sectorial, o sea, del Seguro en Europa. Dice, acogemos con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión de la necesidad de una reducción global de los requisitos de capital de las aseguradoras. Sin embargo, solo una reducción significativa y permanente del capital permitiría a las aseguradoras aumentar su contribución a la financiación de la recuperación y al apoyo al Pacto Verde de la Unión Europea y a la Unión de Mercados de Capitales. Eh, continúa diciendo que esto se debe a que las aseguradoras deben adoptar una visión a largo plazo en su estrategia y en sus decisiones de inversión. Además, una reducción de capital significativa y permanente permitiría a nuestro sector recuperar la competitividad internacional. Una reducción de capital puede lograrse manteniendo niveles muy altos de protección para los asegurados europeos. Por otro lado, Jones valora que los pasos en materia de proporcionalidad, eh, las propuestas sobre nuevos requisitos de información y de grupo incluyen elementos que aumentarían innecesariamente los costes y la complejidad. Pues ya la ven las aseguradoras eh, luchando por una revisión de solvencia 2, por una reducción de los requisitos de capital muy potentes. Eh, por cierto, eh, ya saben que las aseguradoras son grandes inversores institucionales. Habla, lo escuchábamos hace un momento cuando hablábamos el responsable de, de AXA AM en, en el programa anterior. Bueno, continuamos. El Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros ha logrado un compromiso de consumo para trabajar juntos contra la mala praxis bancaria. La mala praxis bancaria que ellos denominan es que entras en un banco y sales con seguros de todo tipo. Es decir, que no están en su actividad habitual, sino que están distribuyendo como operadores bancarios, ¿no? Bueno, en este caso, la noticia es que el presidente del Consejo General de Mediadores, Javier Barberá, se ha reunido con el secretario general del Ministerio de Consumo, Rafael Escudero, para presentarle el último informe de la Corporación eh, sobre venta de seguros en bancos vinculada a créditos e hipotecas y analizar situaciones reales vividas por clientes. Eh, algunas, pues, ¿para qué les voy a contar? ¿no? Durante la reunión, Barberá trasladó la preocupación de los mediadores de seguros ante lo que califican como una práctica abusiva e ilegal que perjudica claramente los derechos de los clientes y la credibilidad del sector asegurador. Escudero, en... Eh, el, el secretario general del Ministerio de Consuelo, Rafael Escudero, mostró su preocupación por estas actuaciones y su disposición a colaborar con los mediadores de seguros para realizar, dentro de sus competencias, las actuaciones necesarias para evitar malas prácticas que perjudiquen al consumidor, especialmente a los más vulnerables. Además, propuso abrir una vía de contactos regulares entre el Consejo General y el equipo técnico del Ministerio. Desde el Consejo General se ha calificado este primer encuentro con el Gobierno como muy satisfactorio ...y productivo, tanto por la sensibilidad y buena acogida del Ministerio de Consumo... ...como por la oportunidad de ampliar el número de interlocutores dispuestos a trabajar... ...conjuntamente contra los abusos en la comercialización de seguros. Porque todo el mundo trabaja en seguros, pero ya sabemos que luego no es así. ¿eh? Hay un... Una especie de intrusismo, de frontera extraña que muchas veces no se sabe cuándo se pisa o no se pisa, pero que al final eh, ese hecho de la venta, cuando llega el siniestro, produce importantes problemas. Hablando de otras cosas, UNESPA, es decir, la Asociación Empresarial Española, la patronal, si quieren eh, por otro nombre, busca reducir las cargas administrativas eh, en el sector y en ese sentido trabaja junto con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para que esas cargas administrativas en el sector asegurador sean abordadas en el marco de convenio de COE y Cepime con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la identificación de dichas cargas. A través del citado convenio, eh, la Confederación, la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, elabora un informe anual en el que se recogen las propuestas de simplificación en los distintos sectores de la economía española. Bueno, el Ministerio recoge las propuestas y a su vez las remite para su estudio a los ministerios competentes. Las propuestas en materia de seguros se dirigen, consecuentemente, al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del cual forma parte la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones. Algunas notas más de actualidad. Acaba de celebrarse, ha terminado ya. Eh, la primera cumbre iberoamericana del seguro eh, bajo el lema el seguro en la agenda 2030 y con el, el lema de energía por una sociedad saludable, justa y sostenible. En esta primera cumbre han participado 105 entidades, organizaciones y empresas de la industria aseguradora dando apoyo a, a, la, a la iniciativa a La Alianza del Seguro. La cumbre contó con 2.100 inscritos y una participación media en las sesiones de, en dos auditorios de 1.580 participantes. Hay que decir que muchos de ellos en virtual. La alianza reafirma su voluntad de organizar encuentros anuales hasta 2030. Bueno, pues ahí queda la nota sobre esta primera cumbre iberoamericana. Hablarles también del papel protagonista que tiene el Consorcio de Compensación de Seguros en todo lo que está sucediendo en la isla de La Palma en cuanto a capacidad indemnizatoria y a atribución de esa, a, de esa necesidad de resarcir los daños que se están produciendo para todos aquellos bienes que tienen seguro. Si no cuentan con seguro, no, el consorcio no va a tener poco que pintar y el seguro en general tampoco, ¿no? Eh, bueno, pues alrededor de todo esto hay compañías desde ARAJ que, por ejemplo, explica el consorcio o lo que es el consorcio su papel en la indemnización por fenómenos catástrofes naturales, a iniciativas de aseguradoras de lo más eh, variado. Eh, hay que decir de entrada que no se sabe cuál va a ser el coste final para el consorcio de compensación de seguros, el tema se está todavía produciendo, eh, todavía no han entrado los peritos, eh, fíjense que los peritos o, o, o consejos que da el seguro, guarde las facturas, etcétera, pero ¿cómo valoras todo aquello? O sea, además, si en un cuarto de hora has tenido que recoger eh, lo más importante de tu vida, como estás como para pensar en la, en la factura, probablemente ni en las escrituras de la casa, ¿no? Bueno, eh, iniciativas solidarias por parte del Seguro por todos lados, eh, ayudando a los perjudicados a trasladar sus reclamaciones al Consorcio de Compensación de Seguros. O, por ejemplo, Santa Lucía pone a disposición de sus asegurados y familiares en La Palma un servicio de acompañamiento psicoemocional. O, por ejemplo, el caso de MAFRE, es que eh, es de nota, es para darle un premio, y lo digo sinceramente, como lo siento, que eh, MAFRE ayudará con 9.000 euros a sus asegurados en La Palma. O sea, es decir, les voy a indemnizar, pero además les voy a dar 9.000 euros para ayudar a que reconstruyan su vida, ¿no? Bueno, pues muy bonito el detalle. Espero que otras entidades del sector lo sigan. Además, había algo de resto de fondos COVID de, de la iniciativa aquella. A ver si eh, eh, a través de UNESPA hay capacidad para que... ...algún millón de euros... ...de los que sobrantes... Eh, ...vaya... A ayudar los, a, a esos perjudicados. Bueno, y vamos a terminar hablando de las jornadas 3.0 de Ponle Freno. Ponle Freno eh, y, y AXA Fundación tienen un centro de estudios de opinión. Bueno, pues eh, las jornadas 3.0 de Ponle Freno ponen en valor la tecnología de los vehículos para salvar vidas y recuerdan que el 90% de los accidentes de circulación en este caso son por errores humanos. Eh, decirles que el director general de tráfico que intervino en estas jornadas, Pere Navarro, y máximo representante de Balboquía, España y Nissan, junto al presidente de Estudios y Opinión por el Freno, Josep Alfonso, el, el director de la Fundación, participaron en estas jornadas. Nos dicen, eh, así a modo de resumen, que los vehículos de más de 10 años tienen el doble de probabilidad de sufrir un accidente grave que los coches menos antiguos según el informe que también se presentó durante este encuentro los expertos, esos expertos apuestan por el renting y los vehículos eléctricos como solución a la renovación del parque de vehículos con una media de antigüedad de 13,5 años ahí es tela marinera lo que pasa es que vivimos un momento muy extraño lo están escuchando en diversos programas y hoy en día no sabes por qué apostar porque si compras un vehículo ...de los denominados contaminantes, que al final todos contaminan de alguna manera, eh, pero vamos, eh, de, de diésel o gasolina, eh, pues te están diciendo que en 2035 ya no, no van a poder circular, no sé si será verdad... ¿no? Bueno, ...con que dejen de vender combustible, pues ya viene el problema... ...y hace un momento también escuchábamos eh, notas de que ahora mismo en el mundo... solo hay un 3% de vehículos eléctricos y que se espera que en el año 2030... ...serán un tercio, así que mucho tiene que correr nuestro mundo... Las, eh, ...esperemos que España como sociedad avanzada esté en esa primera línea... Y eh, todo ello redunde en paliar el, este cambio climático desbocado que ya sufrimos y que ya nadie niega. Bueno, pues estas han sido las notas de actualidad. Demasiadas notas cuando eh, a mí lo no que me interesa, sinceramente, y a ustedes también les va a interesar mucho, la entrevista que tenemos hoy. Eh, hoy recibimos en el estudio, está aquí con nosotros, Arturo Pérez, eh, López Linares. Arturo López Linares es el director de siniestro del grupo AXA en España. Eh, bienvenido Arturo Muchas gracias Miguel, gracias. encantado de estar aquí Buen mediodía, buenas tardes, como quieras eh, Digo que nos interesa mucho porque que ha sido, está siendo en eh, los últimos tiempos eh, Si hay alguna actualidad son las catástrofes, no tanto por el seguro que La verdad es que primero vienen los desastres, las catástrofes Y luego alguien se acuerda que hay seguro y hay alguien que indemniza, ¿no? Está siendo un año especialmente complicado en relación a los últimos años, a 2020, que con la COVID tuvimos también sus historias, 2019, 2018... Pues desde el punto de vista de clima, sin duda está siendo un año excepcional. Eh, excepcionalmente malo. Excepcionalmente
2: malo, excepcionalmente malo. Es verdad que hemos tenido varios años eh, hacia atrás, y me acuerdo del, del 2019, del propio año 2020, donde se produjo la tempestad ciclónica típica llamada Gloria, que fue catastrófica realmente, pero en este año 21 se están produciendo múltiples eventos naturales y de distinto calado hemos tenido Pedrisco, hemos tenido, eh, por supuesto, lamentablemente el volcán, hemos tenido múltiples TCA, o estas tempestades ciclónicas, Gota Fría, Filomena, ha sido una sucesión, un, un verdadero tren de eventos climáticos que, que bueno, han, han supuesto
1: sin duda un reto para este año. Pero, y esto tiene pinta de no frenarse, eh? o sea, esto va a ser un no parar, Para, por eso decía que, por un lado, va a levantar la conciencia aseguradora de que hay que tener seguros eh, para todo, eh, seguros de daños en estos casos pero...
2: Totalmente Miguel, lo, lo, lo decías <risa> al principio
1: no sé qué va a pasar ¿no?
2: Esto es algo que desgraciadamente está aquí eh, el cambio climático está aquí, se está haciendo mucho trabajo para, para concienciar para trabajar en, en temas medioambientales pero el cambio climático y las y, y, y sus consecuencias las estamos viendo año tras año, por eso es tan importante la existencia de un, de un sector como es el sector asegurador que va a entrar a a, a trabajar sobre esas consecuencias de manera inmediata. En caso contrario, y lo mencionabas tú en la entrada, eh, ¿qué ocurre con un seguro que no, con un hogar que no tiene seguro hoy en, en,
1: en La Palma y ha sido arrasado por el volcán? Pues nada, esperar las ayudas públicas, que según leía yo el otro día... Vamos, eran de tipo ridículo, 13.000 euros una cosa así, ¿no? Es decir, eh, algo tendrán que hacer porque...
2: Por eso la importancia de este sector que sin duda eh, trabaja por y para proteger a la sociedad y que esas inversiones, que ese, que ese desarrollo social siga independientemente de la ocurrencia de estos
1: eventos climáticos. Vamos a ver, para, por, para poner, poner un, una medalla, un broche en un tema no debía el gobierno a través de la Dirección General del Ministerio de Economía Dirección General de Seguros promocionar mucho más el seguro que es una de las labores que tiene atribuida en el sentido de que aquello que no paga el sector asegurador, que como sabemos es eh, básicamente privado, ¿no, eh? con algunas empresas públicas como el consorcio eh, lo tiene que pagar el Esto déjame la respuesta para después para la vuelta de publicidad, que nos tenemos que marchar
4: AXA Exclusiv. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Bienvenidos a este webinar...
3: Tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío
4: Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable de relación con los inversores de Solaria. Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy, ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años está para 50, 100 años entonces imaginamos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos todavía Solar será capaz de generar muchísimas ventas muchísima EBITDA eh, y muchísimo dividendo para accionistas Mercado Abierto con
3: Rocío Arbiza
1: Bueno, pues aquí continuamos, acompañado de Arturo López Linares, director de Siniestros de AXA. Le habíamos hecho una pregunta muy directa antes de entrar en materia, a ver cómo tratan los siniestros, etcétera. Y era, eh, bueno, ustedes están viendo que determinadas cadenas de televisión están todo el día petados de anuncios de seguros. Todos son maravillosos, anuncios de seguros de una empresa, de otra, de aquí y de allá. Pero, eh, de entrada, decir que tener seguros es una buena idea, es eh, además un parámetro de sociedad avanzada, por así decirlo, pero eh, también es muy importante porque cuando llegan las catástrofes, eh, el hecho de tener seguro, seguro que son todos privados con alguna excepción, habría que decir, pues eh, implica... Que el gobierno no tiene que aportar fondos públicos, es decir, dinero de todos, solo para algunas cosas, para las carreteras, pero no para la reconstrucción, por ejemplo, de, de, de los edificios o de las viviendas. ¿no? Entonces, si no eh, debía, le preguntaba Arturo López, si no, el gobierno no debía promocionar más eh, la existencia de seguros, que, que, que sería a lo mejor tan fácil como, bueno, eh, hacer un pequeño descuento del IRPF por tener las viviendas aseguradas. Aseguradas, o tener determinadas cosas aseguradas, porque es que al final van en beneficio de ello, aparte de que el, el, el seguro es un gran colocador, digamos, eh, es un gran comprador de deuda pública, ¿eh? o sea, si, si el seguro va bien, maneja grandes volúmenes, eh, eh, de activos, etcétera, pues en su gestión de activos eh, suele eh, comprar importantes volúmenes pero no aquí, en todo el mundo, más de una vez en Francia ha habido algún problema y han llamado a los cuatro a las cuatro grandes compañías que a veces les pueden comprar determinada emisión, o sea que es que eh, la función es social pero también la función es económica y muy importante. Arturo, ¿cómo ves todo esto? Pues eh, no puedo estar más de acuerdo contigo,
2: yo creo que una cultura, que una sociedad eh, con fuerte cultura aseguradora es una sociedad que prospera. Al final es tan sencillo como eh, ir creciendo dentro de la sociedad, caerte y levantarte. Y para levantarte, la ayuda del sector asegurador está ahí, además de todos los elementos pues más de carácter económico que has mencionado. El, el, el seguro va a proteger lo que importa. El seguro te va a acompañar cuando se produzca el riesgo. Por lo tanto, cultura aseguradora, promoción de esta cultura aseguradora, radicalmente sí. Es verdad también que la sociedad en España tenemos una ventaja que no existe en otras en otros eh, pues, pues vecinos de Europa, como es el consorcio. Y el consorcio como, como entidad pública es un... Es, eh, es un instrumento que tiene una gran fortaleza en términos de, pre de protección cuando ocurren
1: determinados eventos como los que mencionábamos. Como dicen antes. ellos, la entidad pública con gestión privada. Totalmente, <risa> Eso, totalmente. Porque funciona como una aseguradora a todos los efectos. Por cierto, eh, ahora nos vamos a, a, a personas que están sufriendo daños concretos. Por ejemplo, las riadas de la última dana, de la última depresión aislada en niveles altos, o eh, estas, eh, estas eh, ciudadanos de La Palma, estas personas de La Palma que han perdido sus viviendas, entonces vosotros habéis arbitrado una serie de mecanismos tanto en el caso de las lluvias como en otros casos para eh, facilitar eh, el contacto entre asegurado y consorcio de compensación de seguros, incluso no sé si llegáis más allá adelantando indemnizaciones o, o, o una parte, o etcétera no sé cómo estáis actuando en la, en
2: la gestión de estos eventos hay unos procedimientos muy claros, desgraciadamente su repetición ha hecho que estos procedimientos sean muy maduros, el consorcio tiene un papel en, el, en, en estos eventos climáticos eh, claramente determinado además por sus estatutos por los reglamentos y es eh, su intervención se va a producir cuando se produzcan determinados fenómenos climáticos, ejemplo muy claro es el volcán, son los maremotos son también las inundaciones o esas tempestades ciclónicas atípicas pero una vez que ocurren, sí que es verdad que entre el sector y el consorcio se alcanzan determinados acuerdos a la hora de gestionar la multitud de siniestros que se producen un ejemplo muy claro, veíamos las inundaciones en Lepe hace, hace pocos días. Eh, ahí se produce una acumulación de siniestros. En esa acumulación de siniestros cuya causa es una inundación, quien va a intervenir es el consorcio. Pero todo el sector asegurador se pone a disposición del consorcio
1: para facilitar, por ejemplo, la apertura o el asesoramiento a los clientes. A todos sus peritaciones, ¿no? Porque bueno, dices, son siniestros consorciables, pero alguien tiene que peritar y el consorcio al final tampoco tiene tantos peritos, ¿no? en, Efectivamente, en determinados eh, tipos de eventos
2: climáticos lo que se ha llegado es a una serie de acuerdos, un protocolo que se firmó en el año 2011, de tal manera que el consorcio puede determinar si delega en el sector asegurador la tramitación. Esto permite mucha agilidad. Siempre estamos pensando en la sociedad y en que el cliente se, se ponga eh, en marcha cuanto antes. Esto hace que el sector asegurador intervenga en AXA directamente, peritando, abriendo los siniestros, llevando a cabo las indemnizaciones para que en una segunda fase ya entre el sector asegurador y el consorcio, se produzca el recobro porque el pagador
1: final de la indemnización va a ser el consorcio. ¿No crees que existe una nueva sensibilidad en torno al seguro? Yo llevo como 50 años en el sector asegurador, o sea, que, que ya soy muy mayor. Pero eh, cuando digo nueva sensibilidad es que ya no se trata solo de indemnizar y ahí te quedas, ¿no? Te tienes ese siniestro, te indemniza sino el preguntar qué tal estás eh, cómo es tu mejoría has conseguido reconstruir tu casa es decir, empieza a haber eh, empatía que hay empatía entre esa gran plataforma de servicios, de prestación de servicios que supone el sector asegurador, tal, yo creo que en AXA estáis eh, eh, haciéndolo, pero lo veo en otras entidades, el caso de Santa Lucía eh, poner en eh, los psicólogos, también lo hizo Mafre con la COVID, poner psicólogos a disposición de las personas perjudicadas, etcétera es decir, servicios que van más allá de la mera indemnización, es decir, no estás solo, cuenta con nosotros.
2: Sin lugar a dudas. Esa vieja visión, o oh, permíteme decir, antigua Antiguo, visión sí. de el seguro es un pagador, eh, creo que en el global del sector y en concreto en AXA está, está muy superada. Y todo lo que hacemos es para acercar a la sociedad nuestra intención de estar cercanos, de estar antes, durante y después del siniestro y de estar realmente reconstruyendo la situación que se haya podido eh, causar problemas. Fíjate, has hablado de una palabra que es que es eh, en fin, un, un banderín dentro de AXA, ¿no? La empatía. La empatía cuando estás gestionando las consecuencias de un accidente de tráfico. La empatía cuando una persona en invierno se queda sin calefacción la empatía eh, en Palma, por supuesto, o la empatía en cualquier evento climático. Es nuestro, es nuestro modo de hacer y es lo que intentamos y trabajamos para inculcar en cada una de las miles y miles de interacciones que diariamente
1: se producen con clientes. ¿Cómo cuántos siniestros gestionáis al mes? Por ejemplo, vosotros en AXA, en AXA pues,
2: España. Pues es fácil. El año pasado gestionamos más de 3 millones de siniestros, de todo tipo. Bueno, Desarramos pues dividido técnicos, por 12. Transporte dividido por 12. Al día, que es una cifra que, que se puede quedar muy bien en la mente, estamos gestionando 8.000 siniestros, 8.000 situaciones en las que alguien necesita ayuda. Son, son verdaderas oportunidades de
1: darle valor a la actividad aseguradora, de proteger de verdad lo que importa. ¿Quién tramita 8.000 siniestros? O sea, hay mucha inteligencia artificial, entiendo, pero al final alguien dice esto se paga, esto no se paga. Ojo, no nos cuelen aquí un fraude, ¿no? El modelo, sin duda, el, el, los procesos
2: han evolucionado muchísimo. Es verdad que en una parte apoyados por procesos automatizados por inteligencia eh, basada en el pues en el machine learning, en el, en el uso de inteligencia artificial. Pero eso es una parte, la verdadera esencia, la toma de decisiones, como tú mencionabas, al final se ejecuta por la plantilla. En el caso de AXA, una plantilla que de media tiene 16 años de experiencia y que sabe que debe tomar decisiones siempre teniendo enfrente un cliente, un proveedor, un mediador. Todo el proceso administrativo, la recogida de datos, su inserción en máquinas, todo eso es donde más foco se ha puesto para automatizar, liberando al experto para que pueda tomar decisiones.
1: Eh, es que estoy pensando que 8.000 siniestros diarios... Eh, pues, pues, es que no, no, no sé qué plantilla tienes en, en, en el área de siniestros, pero vamos, deben trabajar como fieras. ¿no? Se tra eh,
2: trabajan mucho, sin lugar a dudas, y, y, y la verdad es que trabajan mucha, con, mucha, con mucho sentido común. Pero es verdad que los procesos eh, tienes algunos sistemas que determinada tipología de siniestros funcionan prácticamente en 24 horas. Se apertura un siniestro, es una apertura muy automatizada, se chequea de manera automatizada las coberturas que tenga contratada
1: contratado el cliente y si no hay ninguna pega, ese siniestro puede ser pagado en el mismo día. Por ejemplo, en el caso de las pequeñas reparaciones domiciliarias, que bueno, pues una gotera tal y cual, eso eh, va directamente a la empresa de reparaciones, ¿no?
2: pues el proceso también tiene, su, también tiene sus, sus pautas. ¿no? Eh, por supuesto, el primer acto siempre es la apertura del siniestro, poder asesorar al cliente si necesita, en este caso en concreto, cortar el grifo, un asesoramiento muy rápido y explicarle muy claramente cuáles van a ser los siguientes pasos. A partir de ese momento, y por supuesto siempre que haya cobertura, va a acudir un reparador. Aquí hemos evolucionado mucho también a través de una iniciativa que llamamos de videodiagnóstico. En vez de que frente a ese problema... Mañana acuda al reparador, vea el problema, al día siguiente acuda a repararlo. Hacemos un video diagnóstico, una herramienta que permite al reparador
1: conocer o sea cuál el, es el origen el, del daño. El propietario con su móvil directamente, mire, tengo esto y esto y esto. Y ya el otro va mmm, listo para pintar, para poner, alicatar o lo que haga. Directamente falta. a reparar, con el material que necesita, sabiendo los metros que tiene,
2: es mucho menos invasivo para el cliente, especialmente en estos días tras, tras, eh, bueno, con, con el COVID. Menos invasivo, mucho más ágil y, y es mucha mejor experiencia
1: también para el proveedor, que no necesita desplazarse varias veces. En el caso de las danas o catástrofes, cuando nos vemos con la casa absolutamente inundada, eh, supongo que perita el perito del consorcio en esos casos y además eh, sobre terreno, etcétera. ¿Cuánto tiempo suele tardar en llegar la indemnización? ¿Y qué hace esa persona mientras tanto cuando dispone de cobertura de seguro? Porque, por ejemplo, ante la no posibilidad de utilizar la vivienda... Hay una serie de coberturas que durante unos días te garantizan el, el que puedas trasladarte a un hotel, etc. No sé cuántos días, ¿eh? no, no sé si pasan de 10 o no creo que puedas estar alojado tres
2: meses, pero en fin. Es, es la cláusula que se llama de, de inhabitabilidad, que en uh -huh. determinadas circunstancias, si se produce que no puedes acudir a tu casa, vas a tener, siempre que lo tengas en la póliza, como una cobertura, vas a tener la posibilidad de trasladarte. El capital asegurado ahí, la, el número de días puede depender mucho del producto que hayas, que hayas contratado, de la prima que estés pagando, etc., el, eh, respecto del proceso, eh, en estos daños eh, de carácter extraordinario donde interviene el consorcio, por ejemplo las inundaciones de EPE, eh, la verdad es que son bastante ágiles. Es un proceso de análisis del daño y hecho el análisis del daño se comunica al propietario, a la, a la persona que ha sufrido los daños y se llega a un acuerdo. Uh -huh. Y ese acuerdo se paga de manera
1: bastante ágil suelen ser suficientes las indemnizaciones para reconstruir la forma de vida habitual, etcétera, o, Yo te diría... ¿o son insuficientes? Porque dicen, mire, los electrodomésticos son viejos, porque luego empiezan las pegas, como tú sabes. Claro, ¿no?
2: Efectivamente se puede producir una depreciación. El, el ejemplo que mencionas, pues un frigorífico de 10 años que hoy vale 100, probablemente costa, eh, va a tener un precio inferior de indemnización. Pero sí que es verdad que todo el proceso de indemnización lo que persigue es devolverte a tu situación previa. Pero tu situación inmediatamente anterior es un eh, frigorífico de 10 años. Hacía su trabajo, pero... Claro, es que, es que
1: muchas veces pasa, Lo mismo pasa con el coche, ¿no? O sea, de un coche siniestro total, te dan 4.000 euros... Te, oiga, no me dé 4.000 euros, a mí déme un coche en uso que funcione como el que yo tenía.
2: Ahí, por ejemplo, eh, mira, es un, es un buen caso de uso porque en AXA hemos puesto en marcha una iniciativa muy interesante que lo que hace es de manera automatizada eh, volviendo a, a lo que hablábamos antes, localizar vehículos de similares características a través de todas las páginas web de venta, de tal manera que podemos ofrecer opciones que van más allá del dinero, sabiendo, como hablábamos de la eh, empatía,
1: que lo que <risa> necesitas interesante.
2: es tu movilidad, realmente no necesitas los 4.000 euros, sino tu movilidad y en un parámetro, en un, en un buffer, digamos, de, de precio que sea el adecuado.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, ¿asistís al, al, al asegurado? Es decir, bueno, ha perdido, mire, aquí ya hay cuatro vehículos, eh, ¿le asistís incluso en el proceso de compra? Totalmente. O sea, lo, mm. ¿Sois vosotros los que pagáis al, Totalmente. Eh, a, a, a la empresa que vende los vehículos o a los particulares que venden esos vehículos? Él va a elegir y nosotros nos vamos a encargar de todos los
2: pasos para garantizar que ese vehículo ya eh, pues, pues esté en su poder. Y eso es restituirle a la, al, al, al momento anterior.
1: Bueno, y ya si me dices que mandáis un mecánico y veis que... que
2: pues, que en buenas
1: condiciones pues, ya. En principio Entonces, no. Eso es morirse vamos. <risa> Pero nos
2: aseguramos de que tenga todas las garantías propias de un vehículo de segunda. O
1: sea manera. que no es robado, que no sé qué, no, etcétera. ¿Eh? O, o que en teoría está dado de baja la dirección general de seguros y está, eh, perdón, eh, de tráfico y está circulando. Eh, para y para ser totalmente tiene que ser
2: un vehículo con todas las garantías que de otra forma no estaría puesto a la venta porque no es una venta por particulares
1: sino una venta a través de empresas que se dedican a. En el caso de la Palma, que estamos hablando ya de más de 500 viviendas afectadas, tienes conocimiento del número de siniestros que os afecta eh, como AXAN? Eh, o sea, conocemos por supuesto nuestra cartera hemos estado en contacto desde el primer día
2: con la red de mediación, tenemos varios mediadores en la isla eh, pues eh, preocupados por su situación personal lo primero y por la situación de todos los clientes a los que atienden, hemos tenido y tenemos algún caso, es verdad que les estamos tanto asesorando como ayudando a la apertura del siniestro con el consorcio podemos acceder uh -huh. a las herramientas del consorcio y proceder con esta ayuda pero ahora mismo el momento está en un, en un bypass porque a diferencia de una inundación que ocurre en seis horas y se va. En este caso está ocurriendo, aunque los peritos están acudiendo, no pueden acudir a los riesgos y ahora mismo estamos en un momento de bypass con mucho foco en las personas, en la terrible situación en la que están. Eh, estamos ofreciendo, eh, de hecho, eh, apoyo psicológico porque creemos que es la primera necesidad que hay que atender y después vendrá la necesidad material.
1: Uh -huh. Eh, ¿qué, qué tipo de... O sea, te, te iba a preguntar número, pero a lo mejor no tenéis mucho número. Desde hoy es que nos, nos han afectado, nosotros que sepamos, directamente 30, 40, 50 viviendas, no lo sé. No conozco el número no de, conozco. De exacto. Sabemos varios casos concretos por esa apertura. y No, y porque el mediador y... de la zona sí lo sabe, y de este seguro lo hice yo, y este también lo hice yo, ¿no? Totalmente. Y
2: ahora lo que hay es que esperar a que termine todo el proceso de, 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 del volcán
1: para comenzar a trabajar en, ya en el daño y en la restitución de esos daños materiales. Por cierto, restitución de daños materiales en el caso de viviendas particulares y en el caso de negocio... Eh, ¿Quién se encarga del lucro cesante? Yo creo que el, el consorcio estaba en eso. No sé si llegó a incluirlo o siguen siendo las entidades aseguradoras.
2: Pues Es, es una pregunta muy interesante y probablemente es es generará decir, algún debate desde un punto Daniel de vista... Daniel Restaurante
1: jurídico. ha dejado de funcionar y, oiga, no lo voy a poder tener en marcha hasta dentro de un año o año y medio. ¿Quién me paga a mí ese, esa paralización de negocio?
2: Ahí eh, yo diría dos cosas. Primera, tiene que estar esa paralización dentro de tu póliza del negocio, uh -huh. si no... Eh, ya estaríamos hablando de otro tipo de ayudas. Segundo, creo que será importante aquí diferenciar muy bien entre aquellas situaciones de paralización que, que han sido ocasionadas por eh, porque no pueden acudir eh, los los, eh, los turistas porque la carretera de acceso a tu a tu restaurante ha quedado pues eh, superada sí, por la claro, lava sí. o simplemente situaciones en las cuales tus ingresos se han reducido por la situación que está sufriendo en el global La Palma y habrá que ir viendo caso a caso para determinar
1: cuál es el nivel de cobertura que tiene en, Pero en cualquier caso ¿quién, ¿a quién le tocaría indemnizar? ¿al consorcio o a la aseguradora? Al consorcio, Al consorcio. Bueno, pues le va a caer una gorda, ¿eh? El consorcio este año, entre los problemas que hay en el caso de agroseguros como reasegurador, que el campo está dando problemas sí, continuamente, y las danas eh, que dan en zonas habitadas y, y esto, pues... Tener es, un año eh, magnífico. Estoy convencido, por
2: un lado, de la solidez financiera del consorcio, eh, que se nutre de esos recargos de cada uno de, las, de los productos, de su capacidad sí. y experiencia a la hora de la, de la gestión y la ventaja competitiva que implica. Porque, de nuevo, cuando nos comparamos con otros países, esta
1: sociedad tiene esa capa de protección, más allá del seguro pero privado. Es un reasegurador. Si sí, que es, que, es, eh, es que, vamos, podría salir a bolsa mañana. Sí. Es empresa pública, pero eh, funciona como un reasegurador, puro y duro.
2: Sin duda con una gran eh, capacidad de atender eh, al mismo tiempo lo que ocurre en Lepe, lo que ocurre en La Palma, lo que está ocurriendo en múltiples lugares con eh, pues los embates de mar, con lo cual yo creo que es para sentirse orgullosos de haber establecido este modelo en nuestra legislación y por otro lado también relativamente tranquilos sabiendo que existe esta, esta segunda capa de protección. Bueno,
1: fíjese que a pesar de ser de, pues, amigo y conocido hace muchísimos años del director de... Eh, siniestro del consorcio de Compensación de Seguros y de Flavia Rodríguez Ponga, que es su directora general, etcétera, son muy renuentes, eh, son muy disciplinados a hablar con los medios de comunicación. Es decir, que es muy difícil eh, y hay que felicitarse cuando salen en antena en algún medio o comentando algún detalle y demás porque... Eh, esto no es como en otros tiempos No me digan por qué eh, Antes podíamos tenerlos aquí cada dos por tres Y ahora eh, es, es, esa, La información va con cuentagotas En esos casos Lo que sí es verdad que son eficaces Que, que hay pocas quejas Que cumplen muy bien eh, Su misión eh, A ver eh, Arturo eh, ¿Qué te está suponiendo Que os está suponiendo este año El mayor volumen de siniestros Seguimos con automóviles, hogar y luego todos estos eh, acontecimientos extraordinarios...
2: El, el mundo de la siniestralidad en el año 21 es, es realmente un reto. Un reto apasionante, bueno, pero un reto por, por dos
1: cosas. Cuando el un libro. <ríe> eh, eh,
2: eh, verdaderamente de, de, habría, habría o anécdotas. para dar una conferencia,
1: no te habría anécdotas, es. Pero, pero
2: es un mundo precioso. Eh, por un lado, por todo lo que estamos hablando, la empatía, porque detrás no estás generando un producto, estás tratando con, con personas y siempre en situaciones complicadas, con lo cual es, es realmente apasionante. Y sobre el año 21 hay dos, dos grandes titulares. no Venimos de una situación dramática como ha sido el 20 con el COVID que ha movido todas las frecuencias siniestrales. No nos movíamos igual, no estábamos en casa al mismo tiempo y todo eso ha generado cambios, la industria ha generado cambios en la siniestralidad. Esos cambios paulatinamente están volviendo a una normalidad con distinta velocidad. En el mundo del hogar, por ejemplo, que se usaba mucho más la casa por el teleworking poco a poco vamos observando cómo este uso se reduce. En el mundo del automóvil, cada vez, y solo hay que coger el coche aquí en Madrid, cada vez la, los volúmenes, la movilidad es mucho mayor. Con lo cual, sin duda, representa un reto, pero, pero un reto que, que somos capaces de enfrentar.
1: Bueno, es que el, el, el año pasado terminó estupendamente ¿no? con el tema de del de Filomena, etcétera, ¿no? También. Filomena fue otro, otro reto particularmente llamativo porque eh, el,
2: el gran problema de los eventos climáticos, en este caso fue un evento atendido por las aseguradoras, por, por AXA, por supuesto, a, a todos los clientes, es que estaba muy concentrado en muy pocos días. Eso hacía que fuera necesario redoblar esfuerzos y capacidad de nuestros proveedores y de nuestros gestores para poder atender cada una de las situaciones. Y con la mala da.
1: suerte que ocurrió, como ocurre a veces en Estados Unidos, en una zona con alta densidad de seguros como es... El vale. centro de la península ibérica, sí. Entonces, Totalmente si techo. eso ocurre en medio de los campos, pues bueno, eh, hubiera, a, a lo mejor hasta los cultivos les hubiera venido bien, porque esos, a ver, no hay, no tiene por qué haberlos, estoy pensando en el secano de, de, de León o de Castilla, etcétera esas nieves y demás lo que hacen al final es nutrir la tierra y, y luego pues brotan un, unas cosechas formidables, ¿no? El... Pero al caer en una zona de alta densidad de seguros, pues ya te digo, es como, como las danas que ocurren en Nueva York o en un sitio de estos, que es, el destroce para el seguro es tremendo, ¿no? y, y bueno, más allá del impacto económico que pueda tener, que por supuesto lo tiene, pero
2: esa es nuestra razón de ser, es sobre todo cómo ser capaces de llegar a esa autopista donde hay alguien parado, cómo somos capaces de llegar a ese árbol que parece que se va a caer por el peso de la nieve cuando la carretera está cortada, y todo eso tenía que ocurrir. Y tenía que ocurrir, además, con un nivel de demanda eh, que no es el, el habitual. De hecho, recuerdo que en nuestro caso trajimos eh, proveedores de todas las comunidades de, de alrededor, en concreto de Madrid, de Toledo, para poder atender todas las necesidades que había. Fue fue un, un reto... Dile, muy de, ¿De
1: alrededor o de, o de donde fuera? no Los acabé de donde fuera. De Oye, donde fuera. de Galicia, ¿me podían mandar cinco grúas allá? Pues no venía <risa> 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 por acá, y aquí troba. Absolutamente. Fue
2: una época... Pues
1: fue una movilización brutal. ¿Cuánta, cuánta gente tienes en, en el área de siniestros tanto de siniestros personales como siniestros de daños, etcétera, o responsabilidades. El,
2: el equipo completo de, de siniestros en AXA ronda las, los 700 colaboradores.
1: Y te puedo decir que cada uno de ellos con un nivel de experiencia eh, sorprendente. Claro, además en distintos niveles, porque ahí me imagino que meterás en a lo mejor la asesoría jurídica, etcétera, ¿no? Eh, habrá de, de... de hecho
2: tenemos un equipo al final todo el mundo de la siniestralidad, es un mundo jurídico, uh -huh. es un mundo jurídico y ese mundo jurídico necesita estar actualizado. Sí, final, el seguro es un contrato, como todos sabemos. Completamente. Por lo tanto sí se necesitan una serie de, decimos nosotros, de, de skills, de capacidades, de preparación y de formación para atender al siniestro. Pero ojo porque no son las únicas capacidades que nosotros eh, requerimos y que ayudamos a formar. ¿no? y a progresar en la carrera profesional también todas las capacidades desde un punto de vista más emocional como decíamos uh -huh. antes esas que llaman ¿no? los, los entendidos las soft skills
1: pero es, eso, eso es lo que está creciendo es, vamos hacia eso ¿eh? o sea vamos hacia eso ya no solo te indemnizo sino que te ayudo ¿no? te ayudo uh -huh. te ayudo protegemos en, en Axa tenemos un,
2: nuestra ambición es muy clara no ayudar a la sociedad a crecer protegiendo lo que importa y proteger uh -huh. implica actuar antes pues de una dana de un y actuar durante la solución del, del, del siniestro
1: esto es una ola digamos que recorre el mundo pero que viene mucho de Francia que es donde está vuestra matriz bueno,
2: desde luego nuestra matriz está en Francia allí eh, pues, se trabaja muy claramente y de hecho se, se llevó a cabo un trabajo no solo en Francia Francia como el hub no, como el punto de unión pero en general con todo el mundo para entender qué es lo que necesitaba el cliente en esta nueva etapa y el producto de eso ha sido justamente esa ambición que, que tenemos clarísima proteger lo que de
1: verdad importa eh, eh, Seguro que lo sabes tú mejor que yo esa ha sido la primera marca de seguros del mundo durante muchos años imagino que también en estos últimos ¿no? Pues sí, un motivo de, de verdad, de orgullo y de, y de fuerte responsabilidad, sin lugar a dudas Pues ya nos tenemos que marchar, Arturo López Linares, ha sido un placer, desde luego pasaría horas hablando de siniestros y de lo que hacéis 700 personas tramitan 8.000 siniestros diarios qué valor, qué bien lo hacéis Seguir adelante, enhorabuena. Muchas gracias. Fuente. Bueno, a todos ustedes seguiremos eh, informándonos y escuchando este tipo de temas. Así que tengan una buena semana y, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres
4: imparable. Consulta condiciones en mafre.es. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
4: Con nadie,
3: Sí, sí quiero Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida Y alimentas el futuro de los tuyos Te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso
4: hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar... ...preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición... ...la mayor redistribución de nuestro país... ...para ofrecerte una solución logística integral... ...porque en Correos apoyamos tu negocio... ...sea del tamaño que sea... ...Correos, llevamos lo que llevas dentro. Ya no estamos en la era de la información... ...estamos en la era de la gestión de los datos... ...y de la inteligencia artificial...
3: ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
4: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
3: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.